0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo, começando o Morning Call da Levante. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação. Eu sou Henrique Cusolino, sócio analista. E vamos lá, né, pessoal? Quarta-feira, meio de semana, uma semana que está bastante cautelosa para dizer uma palavra é, clichê do mercado financeiro, né? Na semana é, queda, né? A gente comentou aqui sobre a análise técnica, a resistência do 112, né? Com suporte no 107. Uh, três dias nessa semana, pregão, pelo que a gente observou aqui, né? Uma liquidez reduzida, né? Ontem o um fechamento muito próximo do zero a zero. Então, aquele mercado, pelo menos para Ibovespa, né? Meio truncado, né? Sem grandes definições ali, né? E praticamente o fluxo ali uh, se deu na segunda-feira, né? Não sei se é uma expectativa com precificação de Eletrobras, tem toda a questão de combustível, né? No cenário local, ou se é mesmo. É algo ali da, é, do cenário global, né, que a gente vai falar bastante. Hoje temos Banco Central Europeu no radar, a gente tem algumas surpresas aí, trouxe alguns gráficos logo para abertura, para a gente comentar aqui sobre alguns repiques de preços, né, alguns pontos importantes, não só do cenário local, mas mundo, para a gente é, ter, obviamente, essa visão né, do nosso Ibovespa inserido nesse cenário. Né? A gente é uma vírgula aqui do capital, né, do mercado financeiro mundial. Então, não adianta a gente só falar de pautas locais, né, como sendo uh, as definitivas, uh, sem olhar as pautas de mundo. Né? E o título de hoje é não espere uma crise acontecer, na verdade, para tomar decisões né, quanto aos seus investimentos. Né? Na verdade, existe um grande tabu né, quando se fala de crises ou de decréscimos em PIB, e na verdade, isso recorrentemente acontece, né? então não dá para a gente ficar esperando a próxima crise para tomar alguma atitude, né? a gente tem que tomar essas atitudes diariamente, eu acho que é o que vocês já fazem isso muito bem, é o que nós fazemos aqui todos os dias, né? uh, justamente porque uh, a, a crise ou a bolha, né? ela só história ou a gente só sabe dela depois que a gente já está no meio, né? então uh, o que aconteceu com o TECS né? nesse ano, as TECS do uh, mercado americano especialmente, né, já é parte né, de um processo de correção, o que aconteceu com o Bitcoin já é um processo de correção uh, dessa, desse excesso de liquidez do mundo, né? pelo menos na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, antes de colocar os gráficos aqui, que eu julgo importante que eu tirei, acabei de tirar agora da Bloomberg logo cedo, né? vou trazer sempre no Morning Call, logo no início, esses gráficos para a gente uh, justamente... Contextualizar o nosso dia aqui, além do, da análise técnica no final e nossa pauta do cenário corporativo que hoje também domina os mercados, né? Tem muita coisa aqui para a gente falar de empresas, tá? É, vou aproveitar a produção, se quiser já coloca os links aí do material gratuito que a gente tem elaborado para, obviamente, dar de presente para quem nos prestigia aqui, para quem aguenta eu ficar falando aqui 15, 20, às vezes meia hora. De manhã é, tem bastante material aí para vocês perguntarem: fusão da, da BR Moss com a Alianza né? alguns é, detalhes aí após essa combinação, o que pode acontecer, ações do setor agro, né? Para a gente ficar de olho, pelo menos na nossa opinião, vale né? um estudo sobre essas ações, setor agro, né, que de fato tem mais uma vez sendo tão importante para o PIB, né? E a gente já viu, né? PIB recente do Brasil a importância do serviço né de não ter o lockdown então para quem quiser entender mais sobre, uh, sobre uh, ações do setor agro fica o um convite aí os links estão sendo colocados aí na produção na no chat tem também na descrição do vídeo uh, uma ação que vale ouro ali na nossa opinião e também alguns comentários sobre pets né que a gente elaborou alguns desses conteúdos gratuitos Produção deixou aí no chat para vocês. É só clicar no link, uh, deixar seu melhor e-mail ali, receber esse link e baixar o conteúdo. Vamos passar mercados. Uh, a gente tem né, Xangai fechando em alta 0,68, índice Nikkei fechando em alta de 1,04%. Uh, tem um gráfico logo de início, já vou pôr aí para a gente comentar o que pode ser esse bom humor na Ásia e não é só uh, abertura ali vinda do lockdown, né, do recente lockdown de coronavírus Eurostox em ACP no terreno negativo né E aí sim uma cautela em virtude da decisão do Banco Central Europeu decisão de juros importante Eurostox caindo 0,27 uh, S&P 0,47 no momento e o petróleo adivinha só novidade né ou não contém então, ironia alta de 1% uh, no Brent 1,30 no WTI então tendência de alta né eu tenho falado uh, para vocês me cobrarem quando chegar em 150 me parece que tem caminho tem espaço para continuar essa alta né pedir para vocês me cobrarem no 100 né quando a gente chegasse nos 100 dólares isso já é passado né falamos na cnn talvez lá em março e agora estou pedindo para a gente ficar atento né e eu falo isso mais para a gente chamar atenção de algo que é uma tendência né tendência de commodities permanece em alta né então quando a gente fala não espere uma crise acontecer né se é uma crise no setor tech, né, muitas vezes a gente está vendo commodities dando oportunidades. Se a gente tem uma crise inflacionária ou deflacionária, a gente tem oportunidades no setor elétrico. Né? Tivemos ações aí do setor de energia subindo uh, 40%, né, pagando yields, né, uh, dividendos né, de 15%. Né? A gente tem a Eletrobras, a segunda ação que mais sobe do, do índice de energia elétrica, né, sendo privatizada e com potencial ainda de upside muito grande né então a gente tem que olhar onde estão as oportunidades né e certamente não é o setor industrial na bolsa brasileira né não foi as techs americanas tá bom o dólar ontem valorizou frente ao real a gente vai comentar melhor no gráfico uh, lá para frente do morning call e tivemos minério também subindo 0,48% por cento em dalian na China ou seja recuperação também do minério de ferro, vamos então é, começar aqui com algumas imagens importantes, né, alguns gráficos que eu estou trazendo para a gente observar. Deixa eu colocar aqui a tela. Está é, demorando aqui para aparecer, acho que o gráfico está pesado, mas já já vai carregar. A gente tem uma surpresa, né? falamos aqui das TECs, por isso que eu falo que a gente não tem que esperar uma crise acontecer. Olha o repique. A hora que a gente olha o Hang Seng, né, um, um índice, é, um subíndice de tecnologia né, chinês, o repique de preços recentes, né, agora em junho, voltando é, para uma média importante, né, subindo forte aí no mês de junho. Né, a gente recuperou nas taxas chinesas patamares de março, né, já superamos março, estamos quase em fevereiro desse ano. Né, obviamente é um declínio, né, a hora que a gente olha a precificação de 2021 mais um repique de preços muito importante para a gente notar então não adianta mais uma vez título do morning né ficar esperando crises PIB no Japão tá na agenda né saiu uh, queda de 02 no trimestre é um dado aí que pode refletir nos mercados hoje mas eu trouxe esse gráfico histórico aqui desde 2018 para a gente olhar cada um dos trimestres né então a gente vê é bastante em linha com a projeção, né? A projeção Bloomberg é linha amarela, né? E uh, o, uh, o, as barrinhas né, trimestrais aqui indicam crescimento ou contração do PIB japonês, né? Então, no último trimestre aqui não está tão claro, né? Estamos no 0,50, mas no último trimestre queda de 0,2. Uh, menos do que o esperado, né? Então, talvez isso também tenha ajudado, né? Do lado do Nikkei, uh, que a gente viu uh, alta, né? E do lado do índice Xangai, o repique aí nas taxas, acho que favoreceram um bom humor asiático, tá bom? Então, ainda nesse cenário de contração de inflação, a gente tem alguns dados importantes, né? E se ficar se posicionando só para crises, né? E entender também que aquelas ações que caíram demais, né, muitas vezes tem um valor por trás, a hora que a gente olha só o lado micro, né? Então tem limites nas quedas, tá bom? Não tô falando que tech virou a bola da vez agora, não, né? vocês sabem do meu posicionamento das nossas trocas, né, de tech de janeiro para commodities, por exemplo. Trouxe aqui surpresas, né? Taxa de juros, e essa cautela que a gente está vendo no mercado com expectativa do Banco Central Europeu, né? Subida aqui de juros, linha amarela do Fed, linha roxa aqui do Banco do Canadá e a linhazinha verde né? do Banco Australiano. Então, subidas ali que surpreenderam o mercado, e isso acontece o tempo inteiro. Né? O mercado contratou essas altas agora do Fed, né? Então parece consenso vai sub meio meio 025, né? Só que muitas vezes, né, a gente pode observar mudanças no discurso, né? E aqui eu quero citar o Ray Dalio antes de falar dos fertilizantes de preços aqui que decaíram muito, né, no, no final, no, no nesse período recente, né, devido à fraca demanda e estoques muito elevados, né? então a gente está vendo nitrogênio, potássio, fosfato, aqui trouxe alguns dos fertilizantes que trouxeram né, uma percepção de, de pânico, né? algum momento é, recente, em virtude da guerra Rússia-Ucrânia, né? um declínio também de preços. Né? Então o objetivo né, desses gráficos aqui é mostrar talvez é, uma certa... Normalização, né? os excessos eles se corrigem, né? E aqui eu não tô falando, poxa, agora tá normal, fertilizante vai, é tendência de baixa, mas não é mais no sentido de chamar para uma cautela, na né? A hora que a gente vê ah, qualquer ativo que subiu muito, se descolou da média, né? Pela análise técnica, a gente tem observado recorrentemente, né? A tendência desse ativo sempre buscar a média, né? Então é o caso do fertilizante, né? As pessoas às vezes querem procurar ações ali de fertilizantes nos topos querem procurar as ações do petróleo nos topos, as techs no topo e quando o mercado cai e fornece algumas oportunidades as pessoas ficam fora. Então só para complementar a questão de juros, né, o Ray Dalio, um dos maiores investidores aí, gestores mundiais, né, comentando sobre uma perspectiva, né, de que o banco uh, americano, o banco central americano, o Fed poderia voltar a subir juros em 2024, né? 2024 parece longe, mas nem está tão longe assim, né? O processo de subida de juros nessa né? perspectiva que o mercado comprou como consenso, né? Na subida de juros, né? Um dos maiores gestores aí que eu admiro muito, o mercado inteiro, né? Já projetando declínio de juros em 2024, né? Então, a hora que a gente posiciona um, uma carteira para longo prazo, né? A gente tem que olhar todas essas alternativas, né, e aí eu tô falando talvez da minha carteira também de dividendos aqui na Levante, né, a gente se posicionou, por exemplo, em CPFE, né, a gente vai comentar no cenário corporativo, pagamento de dividendos, ela, ação do setor elétrico, resiliente, teoricamente menos volatilidade, mais segurança, né, é, dando aí um retorno de 40%, aproximado, no ano, com yield de 15%, né? Eletrobras, né, a própria Petrobras, a própria Vale, a gente tem que olhar essa perspectiva né, de que nem tudo é ruim o tempo inteiro. Né, e também não se deixar levar só pelo pânico e nem só pelo otimismo. Né, nem tudo é bom o tempo inteiro. Né. Haja visto o caso, enfim, de outras aí, de IPOs recentes, histórias contadas, né, Nubank sendo precificado a um valor maior do que o Itaú, né, é, num cenário... Tranquilo, ótimo, né? O mercado tem liquidez, tem euforia e paga por isso. Num cenário como a gente está vendo atual, muitas vezes essas correções acontecem. Então, esses gráficos eu acho que ilustram um pouquinho é, disso, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, se vocês estão gostando desses gráficos de início da Bloomberg, para a gente contextualizar o Brasil, né? Nosso Ibovespa, nossa abertura daqui a pouquinho no mundo, eu acho importante a gente olhar dessa forma, porque o dinheiro de fluxo, né? O dinheiro. Uh, que movimenta, né, preços de bolsa no curto prazo certamente estão, é, é daí que vem, não é só do cenário local, tá? Uh, acho que essa cautela do mercado também que a gente está vendo recente pode ser uma preocupação com aquela questão de inversão de curvas de juros, né? Recorrentemente a gente traz esse conteúdo aqui, que, que é isso, né? Um nome difícil para algo simples, né? Quando juros, uh, um juro mais longo é, acaba pagando menos do que os juros mais curto, por exemplo, né, de bond nos Estados Unidos, né, de 5 é, anos ontem, né, em algum momento do dia chegou a estar pagando mais, né, por exemplo, 3% para arredondar os valores, do que os juros de 10 anos americano, que pagava 2,99 alguma coisa, né? então isso é... É claro que não é uma regrinha de bolso, né? mas eles falam ah, isso é um indicador de recessão. Né? Eu digo que é um indicador é, de correção, né? de ajustes muitas vezes. Né? Não foram todas as vezes que essa curva inverteu que aconteceu uma crise. Né? É evidente que inverter por algumas horas durante um dia é diferente dela permanecer invertida por um mês. Né? Então, em alguns momentos no mercado a gente está vendo essa inversão de curva de juros, e vou trazer um do cenário corporativo americano para a gente contextualizar, né? setores, setores que estão indo bem, setores que estão indo ruim, tem a Target, né? não sei se alguém já viajou, eu sei que tem uns amigos aí que estão uh, morando fora, né? uh, ela uma das empresas que já corta a projeção de lucro, né? e eu falo, temos que normalizar, né? errado é o um modelo que fica projetando sempre, e aí eu faço a, a crítica aqui aos analistas, meus colegas, a nós né, que temos, projetamos né, ah, crescimento de lucro. Né, nem, nem sempre vai crescer receita, a target já está cortando em virtude da uh, situação econômica global. Né, então, a, a questão aqui é sempre antecipar esses movimentos, né, não cair nessa euforia de projetar lucros crescentes indefinidos. Tá? O iene que eu trouxe ontem né, continua desvalorizando frente ao dólar, o dólar se valorizou também frente ao real, uh, o CDE hoje... É, cortando novamente né, projeções de PIB e Banco Central Europeu no foco é, para decisão de política monetária, tá? Decisão de juros na Europa. Temos produção industrial alemã, esse é o copo meio cheio, né? O uh, indicador mostrou aí um crescimento uh, no comparativo, né? Abril com março, no cenário local, nem dê bom dia aqui para o pessoal, dá bom dia para todos que estão vendo ao vivo, aí, sejam muito bem-vindos. Uh, não esqueçam aí de acessar esse conteúdo gratuito que a produção colocou aí, tem bastante assunto, certamente alguma das dúvidas que vocês gostariam de fazer ou perguntar, estão sendo explicadas nesses relatórios nossos gratuitos é, se você não deu like ainda, não se inscreveu no canal da Levante ou não está recebendo as notificações vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal da Levante e curta o Morning Call, se esse conteúdo é bacana para você, eu sei que você pode ter curtido ontem, né falar não vou curtir hoje mas para a gente é importante manter o um número aí é, de vocês que estão todos os dias né curtindo e é, vendo o conteúdo tem que ser sempre bom então a única forma da gente olhar isso é em base diária no Brasil né a gente teve ontem subida de juros né no, no juros futuro né vou mostrar o gráfico já já do janeiro 25 subida do dólar né que testou ali um patamar daqueles 5 né o dólar contra o real a gente vai ver o gráfico já já né isso tem algumas questões locais, obviamente, eleição, pesquisa, isso sempre tem, mas a volatilidade decorrente disso ainda está muito baixa, na minha opinião. Tivemos é, também, né, ou temos, eu acho que nessa subida de juros, queda de bolsa, é, a gente tem uma preocupação né, com a questão de se o governo chamaria ou não um estado de calamidade, né, porque isso facilita né, a, 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 o o auxílio emergencial facilita uh, afrouxamento eh, monetário e aí isso retoma aquela preocupação do fiscal, né? Do teto de gastos, né? Como com colocar todas essas despesas dentro de um limite do nosso teto de gastos já apertado, né? Quem se lembra ali, finalzinho de 21, como esse assunto era bastante preocupar, preocupante e trazia bolsa para baixo, né? Então acho que isso ficou um pouco, tá um pouco ainda. É, no radar, né, e toda a questão de combustível, né, vai ter reajuste ou não, é, de novo, né, senadores ali, o Lira, principalmente, criticando, né, falando sobre pressão máxima na Petrobras, parece uma perseguição a uma determinada companhia, né, então, por que não tem pressão máxima também no Banco do Brasil, na, enfim na Eletrobras, qualquer outra empresa, né? isso não existe, são falas acho, ruins para mercado, né? não existe esse negócio de pressão máxima, né? porque não vão fazer pressão máxima, então, no Banco Central, né? ou que está de greve, inclusive, querendo menos reajuste agora, né? de 27% de salário, agora o reajuste buscado é 13%, então, são discursos ali ruins é, para o mercado, isso traz cautela, obviamente, né? é, é bonito falar esse discurso, né? vamos colocar a pressão máxima na Petrobras, ela não pode ter lucro, porque ganha um apoio popular. Né? Quem quer pagar mais na gasolina, no transporte, né? obviamente, se pudesse ser de graça para encher o tanque do meu carro, eu ia ficar feliz da vida, mas eu sei que as coisas não funcionam assim. Né? Para eu encher meu tanque de graça, talvez um professor tenha que ganhar menos ou talvez a gente tenha que ter um investimento menor em saúde, né? e é isso que acontece. Né? Então, não adianta eu pressionar para a Petrobras... Ter menos lucro, né? Na verdade, ela tem ainda que repassar preço do petróleo, cotação internacional, e se ela lucrar mais e o governo usar essa parcela, né, que vem dos dividendos, da parcela que ele tem em infraestrutura, em saúde, em subsídios também, porque não em alguns setores, né, é melhor, né? Então a gente tem que brigar por um aumento de renda, né, não por uma diminuição de lucros, certo? Se a gente ficar colocando taxas em todas as possíveis eh, empresas ou pessoas que geram renda e geram produção, né? no final a gente vai ter um PIB eh, menor. Então, são falas muito ruins, acho que isso está no, no cenário local. Hoje já estouramos e vamos estourar a pauta, porque tem eh, cenário corporativo bastante eh, cheio. Vou falar para a produção também, colocar o link... Uh, tem o meu telegram também para quem quiser, tem notícias corporativas todos os dias, tem o nosso eu com isso da Levante também, se você não assina, não recebe no seu e-mail, vai o nosso uh, morning call por escrito lá, fica o convite né, e detalhes ali sobre empresas, né, um conteúdo que a gente está sempre atualizando e deixando aí mais a cara uh, de vocês, tá bom? então Conteúdo aqui, né? Seja gratuito ou seja exclusivo, né? E aí sim, recomendações, nossas carteiras, prestação de contas, né? Obviamente, para colocar tudo isso em investimento, né? E, e, e acumular capital. Também você encontra aqui na Levante, dá um, uma acessada no site também. Olha ali, séries, é, enfim, certamente tem alguma é, que vai de encontro ao seu perfil. Antes do cenário corporativo, então, deixa eu colocar os gráficos aqui do nosso Ibovespa, né? Começar por dólar, né? E ontem furou aquela resistência dos 4,850, né? Veio tentando testar o que a gente comentou, né? Dos 5 é, reais, né? Cinco paridade, né? 1 é, um dólar, 5 reais no dólar futuro, né? Que a gente está falando, porém, não se manteve ali em cima, né? Mas vamos ter os cinco aqui no radar tá bom parece um repique de preços né e buscar hoje novamente os 5 né então resistência imediata R$ reais furando né aquela projeção de buscar os 4 e em virtude do cenário ontem né? alta significativa do dólar e Bovespa sem grandes novidades né no processo de correção para o 107 né deixou é, uma figura uma espécie de doji de incerteza na média curta 17 períodos né então um dia praticamente no zero a zero vamos observar hoje né hoje quinta e sexta definição desse movimento e os juros como a gente comentou deu uma estilingada para cima né janeiro 25 a 1266 uma região de resistência importante aqui né E aí segundo patamar seria 1280 né então vamos ver aí Banco Central Europeu hoje uh, perspectiva de privatização da Eletrobras né Que pode ter um sendo um sucesso, né? Isso acho que acaba trazendo dólares para o Ibovespa, acaba trazendo volume de compra e sai um pouquinho desse lenga-lenga que a gente viu né? no dia de ontem, né? Volume bastante fraco uh, na bolsa uh, nesses últimos três dias, aqui, na minha opinião. Tá? Cenário corporativo, vamos começar com o XP Itaú, né? O Itaú que vendeu ontem né? mais uma parcela ali da sua investida XP, né? um total de 6,7 milhões de ação da XP, e o que me surpreendeu que foi com desconto de 4,4% aproximadamente do preço de tela de XP, né. então vendeu mais barato ali, e essa estratégia já tinha, né, obviamente, sido anunciada pelo Milton Maluli, né? na, na conferência de resultados do primeiro trimestre, ele já tinha falado da intenção ali do Itaú Vender, né, começar a vender a mercado uh, sua participação na XP. Isso aconteceu ontem, tá? Alpargatas, né? E para falar é, de uma ação que muitas vezes a gente não coloca é, aqui no radar, né? Me chamou a atenção a Dinamo aumentando a sua participação, né? A Dinamo, que é uma gestora relevante, aumentando a sua participação de 5% para 10% das ações da companhia, né? Inclusive, isso eu vi a notícia aqui um pouquinho antes do Morning Call, ainda não chequei. O fato, né? E realmente é um aumento significativo ali de posição, né? Obviamente, o Pargatas tá num declínio de preço, né? O setor sofre bastante, né? O Pargatas saiu de 60 para 20 reais, né? Então, não sei, parece que o Adínimo tá tentando conter essa queda toda ou tá vendo o valor ali, dobrou sua posição. Vou confirmar, inclusive, se é fato relevante isso, tá? Se não é só uma notícia furada que eu vi aqui, mas eu já quis trazer em primeira mão para vocês um pouquinho antes do morning, tá? CSN Mineração vem com uma aprovação ali de um debentures, né? 1.4 bilhões, valor significativo. Geralmente, é, isso é bem recebido pelo mercado, né? Uma vez que a gente é, entende né? que é uma melhora de estrutura né? é, de capital e principalmente quando tem grande procura né? pelas debentures melhor ainda para a companhia. CPFL que a gente comentou, né? Eu abri aqui um papel da minha carteira de dividendos para vocês, pensamento de longo prazo, setor de energia, vai pagar 0,34 na ação ON, né? Dia 14 do 6 e 0, 33, 32 uh, na PN, né? Pagamentos 14 do 6 e 30 do 6. Então, um papel zaço que deu uma baita de uma oportunidade aí eh, de compra. tá? Não é recomendação, só um comentário ali de setores, né? Como a gente está falando, setor de commodities, setor elétrico, realmente tem ajudado a gente a buscar performance esse ano. E por fim, para a gente concluir também, não ficar tão longo, é, Equatorial acabou encerrando um programa de recompra de ação, que iniciou lá em 2020, né, então finalizando o processo de recompra de ação. E aí, lembrando, né, Tá cheio de empresa que está com o programa de recompra de ações ligado ali, comprando suas ações, ou porque entendendo que vale reinvestir no negócio, ou por entender que as ações eh, da, da companhia desvalorizaram. É importante a gente ficar de olho nisso. Eu espero que você tenha gostado do Morning Call, se gostou, é importante você curtir, ativa a notificação ali, o sininho e se inscreve no canal da Levante, assim que a gente for para o ar, certamente você vai receber o convite. Verifica se você está inscrito, porque eu tenho recebido aí umas reclamações que a gente está indo para o ar e vocês não estão sendo informados, não está chegando o recado do YouTube, então verifica se está inscrito no canal da Levante e se o sininho está ativado se você gostou desse conteúdo hoje, é importante curtir para eu trazer mais gráfico de Bloomberg amanhã, mais informação relevante, gratuita aí para vocês, os relatórios também às 8h30. Obrigado aí pelo tempo, pela paciência, bom dia a todos, amanhã Morning Call é com o Luiz, quinta-feira ele segue aqui na pauta e sexta-feira eu estou de volta, 8h30 da manhã, forte abraço.